0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir un profil, on va dire, comptable plus, 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 qui est passé par l'expertise comptable et qui bosse en entreprise. Et il s'appelle Cédric. Salut Cédric. Salut Nicolas. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, très heureux de passer ces moments avec toi parce qu'on a pas mal de choses à balayer dans le cadre de cet épisode. Évidemment, toi, tu as fait tes classes en cabinet, en audit, puis tu es parti en entreprise, tu es diplômé d'expertise comptable. Aujourd'hui, tu bosses chez Welcome to Jungle. Moi, j'ai envie de comprendre tout ça. Est-ce que tu es prêt?
1: Ouais, moi je suis prêt, allons-y. Top Bon, mes chers
0: amis, avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous dire aussi que cet épisode est sponsorisé par nos chers amis de Regat.io. Regat, c'est un outil qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. En gros, je vais vous dire un truc. Si vous voulez faciliter votre gestion fournisseur, client, la gestion budgétaire, la décentralisation des cartes bancaires, des paiements, des budgets des autorisations, là je vous balance plein de choses, et eh ben, allez chez Regat, c'est une équipe trop cool, ils sont trop sympas, et ils font un outil qui euh, s'est lancé en 2020, et moi je pense clairement que c'est une future licorne de la compta tech, donc euh, euh, vous avez toutes les descriptions en barre d'infos, donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez faire des démos, au moins pour voir à quoi ressemble l'outil, que vous soyez en entreprise ou en cabinet. Après ce pitch, mon cher Cédric, je te propose de te présenter.
1: Ok, bah moi, Cédric, 30 ans depuis peu. Si on parle du côté euh, du côté professionnel, comme tu le disais, j'ai fait mes classes euh, en expertise comptable. J'ai commencé euh, en alternance, euh, en DSCG, après avoir fait trois euh, ans de DCG. Donc, euh, on va dire parcours classique euh, jusque-là. J'étais dans un petit cabinet où on touchait un peu à tout. On faisait des payes, on faisait de la mise à jour de la compta, on faisait... Euh, du juridique annuel, etc. Donc, c'était un peu euh, étoffé à ce niveau-là. On va dire que j'ai vu pas mal de choses, mais c'était pas euh, comme j'avais envie. Tu vois, c'était pas hyper creusé, c'était un petit cabinet, donc on faisait comme on pouvait, etc. Euh, du coup, à la suite de mon alternance, j'ai décidé de rejoindre un cabinet euh, qui était un peu plus gros, une trentaine de personnes, de collaborateurs, du coup, qui était un peu plus organisé quand même. Tu vois, il y avait des chefs de mission euh, qui n'y avait pas quand j'étais en alternance, etc. Et ils travaillaient pas mal avec des startups. Euh, donc, ça m'intéressait, euh, moi, de voir ça. Donc, j'y suis resté euh, trois ans où euh, j'ai une évolution assez rapide, euh, notamment du fait des départs. Tu sais, il y a beaucoup de turnover dans les cabinets. Donc, euh, on m'a laissé ma chance et c'est là où j'ai commencé à faire un peu d'audit. Donc, euh, trois ans, on va dire, là, j'ai vraiment appris le métier, tu vois, euh, sur des plus petits dossiers, des dossiers un peu moyens, enfin, euh, de taille moyenne, de l'audit aussi. Donc, euh, de l'audit, euh, tu sais, où tu es dans des petits cabinets et toi, tu débutes, tout n'est pas hyper formalisé, donc il y a plein de choses où tu dis ah « ouais, c'est hyper important euh, ». Je trouve que ça, ça a participé aussi à mon apprentissage, tu vois, de, de poser des questions, etc. Euh, puis, on va dire qu'au bout de trois ans, tu vois, j'avais cette espèce de, de sentiment d'inaccompli, tu vois, de me dire « ok, je bosse sur des, sur des dossiers qui sont intéressants, des startups qui sont valorisées euh, des, des dizaines de millions d'euros, etc. » Mais moi, je... Tu vois, moi, je ne participe pas au truc. Je ne suis pas dans le, dans le business avec eux. Moi, je suis euh, bah, en bout de chaîne. Euh, je mets à jour leur comptage, les alertes, etc. Mais du coup, ça me manquait. Et du coup, au bout de trois ans, je me suis dit, bon, il faut que je cherche un challenge euh, en cabinet toujours parce que je faisais mon stage euh, d'expertise comptable. Euh, mais dans un cabinet qui est plus, euh, euh, tu sais, mission de conseil euh, véhiculant une, une forte valeur ajoutée, mission de service. Et du coup, j'ai rejoint un cabinet euh, que tu un peu familial mais un peu plus gros tu vois qui avait quand même une soixantaine de collaborateurs mais c'était un esprit très familial euh, qui avait des grosses missions chez des gros clients boîte du cac 40 euh, ou boîte côté et du coup j'étais envoyé dans en mission au bout de quelques semaines euh, dans une grande entreprise dans, dans le pôle comptabilité générale de leur csp pour une mission de réorganisation et alors là j'étais basculé direct du jour au lendemain euh, sur euh, des missions de conseil où tu arrives tu comprends rien parce que la contact tu as eu en petit cabinet c'est pas du tout euh, la même que celle qui est gérée par un ERP avec plusieurs équipes, etc. Et du coup, on a on a fait pendant un an et demi un projet de décentralisation, on va dire de réorganisation du service pour pour migrer vers vers l'étranger. Donc là, j'ai bossé avec avec des équipes dans l'est de l'Europe. C'était vraiment un truc qui m'a vraiment plu. Moi, j'étais à fond. Ils m'ont proposé de les rejoindre. Du coup, cette entreprise au bout d'un d'un certain temps, au bout d'un an et demi. Et du coup, tu sais, pour moi, c'était la continuité. Donc, j'étais toujours dans le challenge de me dire, OK, on est parti du point A. On a essayé de faire plein d'améliorations. Euh, tu vois, l'équipe comptable, elle n'était que en, euh, en Slovaquie. Pardon. Et on est vraiment arrivé à avoir un niveau de qualité qui était presque identique à celui euh, du début, entre guillemets, quand il n'y avait que des équipes françaises. Et euh, du coup, après, je suis resté. On m'a proposé un, un job de responsable comptable d'une ligne d'activité. Donc, voilà, ça se passait bien, etc. Mais j'ai vraiment senti qu'il y avait, tu sais, le truc, le projet se termine, fou c'est limite en éteint les lumières, et après c'était très routinier. Moi ça m'a fait un peu un choc, je me suis dit waouh, j'étais à fond pendant deux ans, je voyais pas le temps passer, on avait plein de projets, on bossait avec des gens géniaux, et puis là du jour au lendemain on me dit hop, c'est bon ça roule, on arrête tout, là on se calme. Et tu sais, on était vraiment dans la routine routinière quoi. Euh, donc bon, je me suis dit, bon, est-ce que je mise sur le fait que ça va évoluer dans le futur, ou est-ce que j'essaye je, de, de chercher un nouveau challenge Et du coup, ben bah, hasard, euh, des choses, euh, comme je te disais, dans le cabinet dans lequel j'étais euh, à mes débuts, on bossait avec pas mal de, de startups et elles passaient toutes par Welcome to the Jungle. Donc je me dis, bon, bah, je vais chercher un job, je vais regarder ce qui se fait sur Welcome to the Jungle. Euh, parce que bon, entre nous, tu sais, tu as toujours LinkedIn, d'autres outils, mais bon, moi, l'idée que j'avais de, de Welcome, c'était un truc fluide. Et euh, en postulant, euh, du coup, je ne je fais pas gaffe, je postule notamment une offre chez Welcome. Et euh, bon, bah du coup, ça s'est fait. J'ai postulé à un poste de responsable comptagéné, la même chose que le poste que j'occupais auparavant. Et en fait, en discutant avec, euh, avec différents interlocuteurs de, de chez Welcome, on s'est dit, bah, en fait, peut-être que, euh, vu que j'aime bien les projets, etc., peut-être qu'on va plus me mettre sur la partie euh, comptabilité client au sens large, parce qu'il y, y a un projet de migration logicielle. Euh, donc euh, voilà, en gros, pour résumer, ça s'est fait un peu comme ça, mon, tout mon cheminement. C'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui chez Welcome.
0: Génial Alors, avant de rentrer dans cette partie justement de chez Welcome, yes. euh, ce que j'aimerais comprendre un peu, c'est d'aller un peu challenger toutes tes expériences ouais. pro. Quand tu es rentré dans l'univers de la compta, et je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question, parce qu'il y a quand même un gros débat, tu vois, pour les gens qui s'insèrent dans la filière de l'expertise comptable, à cette découverte, tu as fait tes études, tu as fait tes classes, et puis tu arrives en cabinet, et là, tout ce qu'on t'a appris à l'école, tu as l'impression de rien comprendre, de rien savoir, ou que tout est nouveau. Ça a été quoi ton entrée en matière
1: et comment on t'a finalement onboardé en fait, dans ton cabinet Alors, Je vais dire, moi, c'était un apprentissage douloureux. J'étais pas un excellent élève, mais j'étais un bon élève. Donc, tu vois, je termine mon DCG, ça se passe bien, tu penses que tu as les bases, tu penses que tu maîtrises. Et euh, du coup, je, je me souviens des deux premiers mois. Où j'étais avec un expert-comptable stagiaire qui, qui me qui était mon responsable. J'arrive et je crois que deux ou troisième jour, tu sais, au premier jour, bon, je fais de la saisie machin. Après il me dit bon bah voilà, faut faire la TVA de tel tel client. Tu vois. Et alors là, j'étais, euh, c'est-à-dire. C'est quoi la sais, TVA <rire> Je dis comment tu fais Alors il me montre son fichier. Tu sais, j'étais là. Et là, tu sais, objectivement, c'est euh, des croyances qui s'effondrent. Tu sais, tu te dis, oh, bah, j'ai fait trois ans d'études où je pensais que... Puis en plus, des fois, tu vas loin, tu vois. Et là, tu fais... Ouf, tu redescends, tu dis, OK, bon, bah, apprends-moi. Et, euh, et ouais, c'était pendant deux mois un apprentissage assez douloureux parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais dans la pratique que tu ne vois pas à l'école ou beaucoup de choses que tu vois à l'école mais qui ne se font pas exactement de la même manière quand tu es en cabinet, sachant que chaque cabinet a aussi... Euh, son, son logiciel. Moi, quand j'étais en cours, on avait fait, entre guillemets, des tests sur Sage, tu sais, la version libre, où on avait créé un cabinet, enfin, un client, je sais plus trop, mais t'arrives sur Quadra, qui est totalement différent. T'as le truc où, pendant deux mois, tu perds pied et, et ouais, c'était compliqué. Je me souviens de, de mon boss qui criait mon nom, des fois, dans les bureaux, tu sais, genre... « Qu'est-ce que t'as fait ?» J'étais là, je je fais « Non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il a été super patient, etc. Et puis après, on, on, on marchait bien. Mais c'est vrai que ouais, pendant deux mois, tous les jours, j'y allais. j'avais pas la boule au ventre, mais j'avais l'impression de me dire... Tu sais, je terminais ma journée, je me dis « Oh, est-ce que j'ai pas fait des conneries ?» Et c'est vraiment le truc que je trouve dommageable, bon, si on rentre un peu dans le détail, mais de nos études, c'est que tu as une partie théorique qui est très fournie vraiment très fourni En tout cas, sur le DCG, DSCG, on te demande de maîtriser énormément de choses, énormément de concepts, etc. Et tu arrives dans le concret, tu peux pas forcément les réutiliser et surtout, tu n'as pas les codes. Tu vois, tu pas les codes de... Je dis pas qu'il faut apprendre à faire de la saisie, mais tu vois, moi, la première fois qu'on m'a dit, vas-y, revois la BG, ok, je l'ai lu. <rire> du coup, tu sais pas quoi faire, etc. Donc, il y avait peut-être aussi... Quelque chose de très personnel où je me disais, tu sais, j'étais peut-être sur mes acquis et je me disais peut-être pas, ok, creuse, etc. Mais voilà, tu vois, mon alternance, c'était un peu ça pendant, pendant les premiers mois. Et puis après, bon, bah, tu prends confiance, etc.
0: Ce que j'aimerais, Cédric, c'est. Alors. Qu'on soit bien d'accord. Tous ceux qui nous écoutent, moi je veux surtout pas faire un, un préjugement euh, de valeur ou, ou, ou ce qui s'est passé, etc. Mais l'idée c'est quoi Parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables aussi qui nous écoutent, tu vois Cédric. Qu'est-ce qui aurait été bien pour toi quand tu arrives dans cette expérience qu'on puisse... Euh un peu t'engager. Je vais t'aider à bien rentrer dans l'univers du cabinet. Je vais d'abord, avant que de te laisser répondre, expliquer ma propre expérience professionnelle. Moi, je me souviens, j'ai fait deux cabinets. Je lui dis souvent, une expérience j'ai adoré une expérience j'ai pas aimée. Et dans l'expérience que j'ai pas aimée, voilà ce qui s'est passé. Je suis arrivé. Et le premier jour où je suis arrivé, bah déjà, mon expert comptable n'était pas là pour, pour m'accueillir, déjà. Et puis, au moment où il est arrivé, bah, il est venu avec un ordinateur qui marchait pas, qui était super lent, avec euh, un dossier à traiter. Et il m'a dit, alors, il y a la liasse de Yahoo France à faire. C'était en anglais, moi, je ne parle pas anglais. Tu as déjà fait une liasse fiscale Non et eh ben vas-y Alors, c'est génial en termes d'apprentissage. Hein, parce que là, il faut, faut se sortir, euh, je ne sais pas ce qu'on dit, mais en tout cas, il faut se sortir quoi. Mais par contre, c'était douloureux, quoi. Et d'autre côté, j'en avais un qui était là. Euh, bon, alors, écoute, je vais t'expliquer étape par étape, ne stresse pas, je vais t'accompagner, je vais t'aider, blablabla. Et toi, c'est quoi un peu ton, ton, ton retour d'expérience par rapport à ça
1: c'est vrai que je pense que tu as énormément de gens qui ont vécu cette chose-là, de par le fait que tu as quand même beaucoup de cabinets qui sont des petits cabinets, des petites structures. Donc, tu n'as pas forcément la bande passante, enfin, les collaborateurs en interne n'ont pas forcément la bande passante pour te former, prendre du temps. Et puis, tu as ce truc aussi, tu sais, bah, bah t'es en master, tu sais, bah, moi, j'ai fait un BTS, bon, bah voilà. Et en fait, bah non, J'ai ai pas mal repensé, parce que eu, moi, j'ai eu pas mal d'expérience devant un cabinet dans lequel je suis resté deux jours, pour te dire. Euh, D'accord. Là, c'était quand même très, très violent, mais vraiment, je suis arrivé, on m'a donné des paquets de trucs à saisir et tout, j'ai fait OK, bref, je vais pas passer sur cette mauvaise expérience. Mais c'est vrai qu'on se dit, quand tu arrives en cabinet, même quand tu es collaborateur, hein, tu dis ben bah, j'ai cinq ans d'expérience, mais peut-être que tu pas bossé sur le logiciel, peut-être que tu pas bossé sur les dossiers et on part du prérequis que ça va, c'est facile. Tu maîtrises, tu les codes, bon, bah, en fait, on t'explique deux minutes et puis après, tu, tu te débrouilles. Et, moi, j'étais alternant, donc après c'est vrai que mon, mon responsable, il a quand même pris le temps, tu vois, de m'expliquer. Je pense qu'il a, il, il a dû se dire au début, bon bah, ça va le faire, et puis après, bah non, en fait, il faut que, faut que j'accompagne le petit Cédric parce que <rire> sinon, on va droit dans le mur. Mais, euh, mais c'était lui, tu vois. C'était pas du tout les, les, les associés. Euh, c'était pas du tout. Euh, Processé au sein du cabinet, tu vois. Et je me dis, euh, un cabinet qui t'onboard de manière correcte, il y en a, moi j'ai des, euh, des potes ou des anciens collègues qui ont été hyper bien onboardés, tu vois, que ce soit sur les outils, la culture d'entreprise, euh, les dossiers, euh, enfin, tu as des gens qui arrivent, ils ont des passations, ils ont des modes opératoires pour utiliser le logiciel, etc. Tu as des cabinets qui ne l'ont pas et du coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bah, de te sentir à l'aise rapidement tu vois c'est comme tu dis c'est un apprentissage douloureux toi tu arrives devant ta liasse de Yahoo en anglais etc est-ce qu'on t'a demandé si tu parlais anglais si tu faisais des liens enfin, tu vois c'est je trouve qu'on compte quand même beaucoup sur le, la résilience euh, des collaborateurs dans, dans l'expertise comptable et c'est peut-être ça aussi enfin je sais pas si on va en parler mais c'est peut-être ça aussi qui crée pas une pénurie mais tu sais le fait que c'est de plus en plus compliqué de, de, de recruter déjà des gens dans, qui ont des profils comptables et en plus en cabinet Tu as ce truc où tu sais pas où tu vas tomber euh, quand tu es dans des petites équipes, est-ce que ça va le faire Est-ce que les outils sont bien Est-ce que je vais être bien onboardé est -ce que... Beaucoup de questions, du coup, qui reviennent. C'est clair que si moi, je, je devais, entre guillemets, euh, refaire mon expérience et, se... enfin, et donner des tips pour que ça se passe bien, c'est ça, c'est... Tu arrives, on te forme sur l'outil, on te forme sur les dossiers, on te forme sur les trucs de base, tu vois, la TVA, comment on saisit, etc. Euh, moi, tu vois, un truc, euh, un truc euh, auquel ça me fait penser, c'était... Euh, on était parmi les premiers cabinets, je pense, à utiliser ScanFact, tu sais, les logiciels d'OCR, c'était en 2013, tu vois, donc ils étaient quand même plutôt dans la nouveauté et tout. Mais à un moment, on me dit, "Bah prends ce dossier par un mètre ScanFact. Tu sais, j'étais là, les gars, j'ai même pas le logiciel sur mon PC d'installer, tu sais. Et du coup, c'est moi qui avais appelé notre partenaire IT pour qu'il me l'installe, qu'il me montre. Je me dis, bon, c'est peut-être pas optimum, quoi.
0: C'est clair en fait. Je te pose cette question parce que tu vois, ça remonte à une, à une certaine époque. Euh, moi, j'aime bien aussi essayer de, de dans cette industrie, ou prendre un peu notre part ici, euh, ce genre d'épisode peut aussi euh, susciter des, des zones de réflexion à euh, ceux qui peuvent l'écouter. Euh, J'avoue que l'unboarding dans une boîte, quand tu arrives et on te donne toute ta tout doux et toute ta marche à suivre dans les deux, trois prochaines semaines, les trois premiers mois, c'est extrêmement facile parce qu'au moins, euh, je sais pas, tu, tu coches les étapes les unes après les autres et tu. Et, et T'arrives dans un endroit où tu es accompagné. En même temps, on sait très bien qu'on va te demander euh, bah, de, de mettre la main à la pâte. Hein. Enfin, tu ne vas pas arriver, et ça va être facile. Bien sûr qu'il faut travailler, mais je pense que, en tout cas, cette partie, ce que tu dis, voilà, ce, ce process et cet accompagnement à la mise en place et à l'intégration, c'est euh, très cool. Ok, mon cher euh, Cédric, tu pars en audit. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans après euh, ton alternance
1: bah du coup, alors c'était pas directement en audit. C'était dans, le cabinet, ah, dans si, si, okay. le cabinet dans lequel j'étais. Si, si, mais c'était le cabinet dans lequel j'étais. Et au bout d'un an, les deux personnes qui faisaient, qui étaient experts comptables, mémorialistes même, du coup, démissionnent. Et euh, mon boss de l'époque voulait absolument que ce soit des gens, bah, du coup, qui étaient experts comptables, stagiaires, pour faire le, leurs 200 heures, qui reprennent. Et avec un de mes collègues, en gros, bah, on était deux pour deux. Ça se passe, enfin, tu vois, c'était limite la suite logique. Donc, moi, j'ai pas eu trop de mérite. Tu vois, C'était même pas sur la base de mon travail et tout. C'était opportunité. Et du coup, je me suis dit bah, trop stylé. Tu vois, moi, je, je trouvais que je manquais de recul, etc. Je me dis bon, bah ça, ça va me permettre de de prendre un peu de recul à ce niveau-là. Mais tu vois, là, on en revient toujours à, à l'onboarding et aux problématiques des cabinets. C'est que tu arrives, on te dit bon, bah voilà, la mission d'audit la prochaine, elle est à telle date, à tel endroit. Voici le logiciel. Euh, bah commence à creuser. Là, tu te dis bon. Je me souviens qu'avec euh, avec mon collègue, bah, du coup, heureusement, on était à deux, donc on, tu sais, on pouvait aussi partager, tu sais, tu as toujours les moments où tu exploses, bon, on était à deux et puis on s'entraînait, mais ouais, tu as ce sentiment, tu te dis à la fin, bon bah voilà, on a passé 30 heures, hein, pas à procrastiner, mais pff, on n'a pas avancé d'un poil et puis tu fais les choses un peu comme tu le sens sur la base de ce qui a été fait avant, mais du coup, si ce qui a été fait avant, c'est pas parfait, donc un ouais, apprentissage compliqué. Après, dans le cabinet dans lequel j'étais, il y avait quand même une, une dame qui est toujours, d'ailleurs, au juridique, et qui, elle, nous a vraiment drivé. Mais tu vois, on n'avait pas de hiérarchie, à part mon boss à la fin, qui, bah, du coup, lui, drivait l'émission et, et regardait ce qu'on avait fait sur nos dossiers de travail. Et puis, bah, des fois, il disait, bon, les gars... Ça, ça n'existe pas, c'est pas un contrôle, etc. Mais tu vois, on était. On, je me souviens, on faisait vraiment des, des brainstorming tous les deux en se disant Ok, bon, bah là, en formation, on a vu ça. Comment est-ce qu'on peut le réappliquer Comment est-ce que si, ça Les provisions des années d'avant qui ont été validées sans contrôle, est-ce qu'on revient dessus Enfin, tu sais, on se posait vraiment beaucoup de questions. Et au final, tu vois, je me dis bon, heureusement qu'on était deux, mais ça nous a quand même fait grave progresser. On avait du backup, mais il y a plein de trucs qu'on a fait de nous-mêmes, tu vois. On s'est dit Bah, un truc qu'on avait appris. Euh, en formation et qu'on faisait pas du tout dans mon petit cabinet c'était le contrôle interne tu vois moi c'était une révélation le contrôle interne je me mais en fait ce truc c'est génial parce que tu peux contrôler autant de pièces que tu veux s'il y a un détournement puisqu'il y a une faille si c'est bien fait tu le verras pas tu vois et du coup on était tu vois on a on a commencé à se dire ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tester tac 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 bon après c'est suivi c'est pas suivi c'était mon boss qui signait mais je me dis tu vois ça L'audit, ça a vraiment été complémentaire au, à mon apprentissage de base, dans le sens où tu as la vision un peu en hauteur. Tu n'es pas juste dans les chiffres, à tes provisions. Tu te dis, OK, il y a une provision, mais pourquoi Comment euh, Est-ce qu'en termes de juridique, on est backé est -ce que, euh, tu vois, tu, tu, Je trouve qu'en France, je ne sais pas comment c'est fait dans d'autres pays, mais tu as vraiment ce truc où, quand tu es auditeur, tu dois quand même tout regarder. Il y a des BSPCE, est-ce que j'ai les docs Est-ce que euh, tout est bien Tu vois mon juridique annuel, mes provisions, est-ce que tout est bien justifié Les options que je prends ou que je ne prends pas Pourquoi Comment Et du coup, là, tu vois, en deux ans, je, je me suis senti prendre beaucoup de hauteur. Et c'est ça qui m'a amené, possiblement, je pense, à avoir cette frustration de me dire « Ok, bon, maintenant, je vois un peu, je comprends mieux, mais je ne peux pas être dans le concret pour, pour participer, tu vois, à, ou donner mes tips aux, aux CEO dans la gestion de leur entreprise ou leurs bonnes pratique, tu vois, parce que je n'avais pas forcément ces missions. Ou » Donc, voilà.
0: Très clair. Est-ce que tu pourrais imaginer une mission d'audit Comment ça se construit Comment ça se gère Comment ça se clôture Pour que des auditeurs qui sont peut-être un peu juniors, qui nous écoutent, peuvent visualiser un peu dans leur esprit pour leur donner cette culture mmh. du terrain, quoi.
1: Bah, et du coup, nous, tu vois, en plus, on avait récupéré un, un dossier, donc on a vraiment fait le schéma de A à Z, parce que souvent, tu sais, pas forcément de nouveaux dossiers et tout, mais nous, on l'avait récupéré. Du coup, ce qu'on s'était dit, c'est on fait un premier meeting de deux heures avec euh, le dirigeant. Où on avait une liste de questions mais monumentale, tu vois. Euh, au niveau du capital, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des fonds, etc. Qu'est-ce que vous vendez Comment vous le vendez Donc ils prenaient des commissions, tu vois. Sur quelle base à quel, à quel moment vous les reconnaissez Donc on avait vraiment, vraiment fait pardon une liste euh, hyper large, tu vois, de sujets comptables, sujets de gestion, sujets de euh, juridiques, sujets sociaux. On avait tout, euh, tout à noter, etc. Ensuite on avait notre logiciel du coup d'audit, un logiciel bateau que beaucoup de cabinets utilisent, je pense. Euh, on a tout reporté dedans, et du coup, ça nous a permis un peu de construire l'architecture, de dire « est-ce que j'ai un risque ici Est-ce que j'ai un risque là ?» euh, Bon, le gars, était, euh, il était très très fort, donc c'était vraiment très bien structuré, donc on n'a pas eu trop de sujets. Tu sais, bien, les boîtes parfaites, bien financées, baquées juridiquement, c'était un, un ancien, euh, je ne sais plus, gérer 500 personnes dans une énorme boîte, donc c'est le mec hyper gestionnaire et tout. Et du coup, tu vois, bon, on fait les questions, on reporte dans notre logiciel d'audit, on matérialise les risques. Et après, c'est la matérialisation des risques qui nous permet de dire, OK, on va mettre le curseur là, là, là. Sachant qu'il y a des choses, quand on audite, qui sont toujours à challenger, même si ça a l'air parfait. Tu vois, le chiffre d'affaires, tout ce qui est client, etc. Il y a toujours une présomption de, pas de fraude, mais à minima d'erreur, etc. Donc après, tu construis ton plan de mission. Donc, ce que je te dis, c'est où est-ce que tu vas mettre le curseur? Qu'est-ce que tu vas tester? Comment tu vas le tester? Donc, quand tu arrives dans cette partie, tu as une grosse partie qui est ce qu'on appelle la circularisation des tiers. C'est-à-dire que tu vas demander aux parties prenantes, aux clients, aux fournisseurs, aux banques, aux avocats, de te donner leurs data à eux, que tu vas rapprocher avec les datas du client. Après, tu as toute ta phase de test, etc. Tu vois s'il y a des, des, des éléments à modifier, à corriger ou à dire attention pour l'année prochaine.
0: Quand tu parles de test, ça, ça veut dire quoi
1: Alors, les tests, ça peut être des tests sur facture. Donc, imaginons que je vois. J'ai demandé la balance. Je vois que j'ai un fournisseur qui a 100 000 euros dans ma balance. Ben, je vais regarder de quoi il fait ces 100 000 euros. Je vais regarder si, du côté de mon fournisseur, lui, il a la même chose versus mon client. Enfin, la personne que j'audite. Puis après, je vais regarder les factures, tu vois. Est-ce que les factures, elles sont conformes? Tu fais des tests vraiment un peu random, mais sur des bases que tu as, tu as défini des seuils de matérialité, tu as défini des seuils de signification. Donc, tu vas faire des tests un peu ciblés pour voir si, ce que tu as testé, l'échantillon, il est correct. Et du coup, s'il n'est pas correct, bah, tu peux faire des tests complémentaires. Mais si tous tes tests sont alignés et que tout va bien, tu te dis, bon, bah, j'ai quand même une présomption que ce qui se fait dans cette boîte en termes de gestion, etc., est plutôt correct. Euh, et après, des fois, il y a des sujets qui, sont, qui peuvent donner lieu à débat ou à justification. Tu vois, on avait eu le cas à un moment, un client qui n'osait pas demander le remboursement de son crédit de TVA, tu vois. Et nous on se dit mais il y a un risque ou pas et puis en creusant avec le client en fait il avait juste la flemme et tu dis, ah bon tu vois c'est des trucs où tu te dis bon bah là l'année prochaine on revient vous avez fait le vous avez fait la demande de remboursement et puis il l'avait faite tu vois mais tu as, as des trucs où tu vois même un petit truc tu te dis oula, est-ce que est-ce que c'est significatif ou pas est-ce qu'il y a il y a un risque tu as toujours ce truc là normalement il faut toujours que tu es euh, euh, pas une présomption de fraude mais au moins d'erreur tu vois tu te dis bon bah ça peut arriver et, et on ne sait jamais. Euh, après, ça, on était dans, des, dans une petite structure, donc on n'avait pas la bande passante pour faire autant de contrôles que font les bigs, tu vois. Euh, mais on essayait de se débrouiller à notre, à notre petit niveau. Et puis après, euh, une fois que tu as fait tous tes tests, tu as, as dit, bon, bah ça il faut corriger, ou ça il faut le changer, ou, ou au contraire, tout est bon. Je mets juste quelques petites remarques. Là, tu as toute la formalisation de, de la fin de mission, et là, c'est pas mal de rapports, pas mal de contrôles de leur juridique, de leur euh, plaquette ce qu'ils envoient possiblement à leurs investisseurs. Et là, c'est grosso modo du pointage, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux. Mais, euh, mais je trouve que tu as, as cette satisfaction, tu vois, quand tu le fais de A à Z, tu dis, bon, bah, j'ai posé des questions, j'ai délimité ce qui était à risque, je l'ai testé, j'ai échangé avec le client, pourquoi, pourquoi pas on change Est-ce qu'il y a besoin de changer Et puis après, je termine, on fait le rapport et on met en avant ce qu'il faut améliorer, ou ce qui était très bien, on peut aussi le souligner. Donc voilà, mais... Euh, j'avais toujours ce... Comment on peut dire Tu vois, c'était un petit cabinet, on n'était que deux, donc je me suis toujours dit on pouvait faire plus. Mais au moins, c'est formateur.
0: Et donc, quels sont les grands enseignements que tu as tirés d'un point de vue compétences, tu vois, technique, peut-être soft skills de travailler dans, cette, dans ces missions-là Parce que tu sais, c'est vrai que généralement, moi, je sais que je recrutais des profils gestion, contrôle de gestion, finance, les gens qui passaient par audit,
1: enfin, les entreprises, se les arrachaient, quoi. C'est toujours le cas. Ouais. Oui, c'est toujours le cas en plus. Pourquoi C'est une bonne question. Je pense que tu as plusieurs éléments de réponse. C'est quand même plus dans, dans les gros cabinets, tu vois, les petits cabinets. Moi, je sais que, tu vois, quand je le vendais en entretien, oui, j'ai fait l'audit. Les gens, ils sont, oui, bon, vous avez des dossiers, c'est quoi Maximum 12-15 millions de chiffre d'affaires. Tu dis, oui, bon, quand même. Bon. Pas mal, non mais, plus. <rire> mais tu as, as ce truc, je pense, de. Tu as une vision globale. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste arrêter à l'ABG. Tu vois ce qu'il y a au-delà. Est-ce que c'est bien géré Tu vois, on en revient au même point. Genre, je peux avoir un résultat à 100 000, mais s'il manque des factures de vente ou d'achat parce que le process, enfin parce que l'organisation de l'entreprise fait que c'est possible qu'il en manque, du coup, mon résultat est faux. Alors que quand tu es en expertise comptable, bah, tu vas peut-être prendre les docs que tu as, pas trop chercher un peu plus loin, et tu vas faire le, tu vas faire le, le bilan, et puis next. Donc, as, je pense que tu as ce truc-là, tu as une vision qui est plus gestion aussi, parce que tu comprends le business, tu es obligé de comprendre le business. Tu vois ce que je te disais, qu'est-ce que tu vends, comment tu le vends, à quel moment on reconnaît le chiffre d'affaires moi, je sais que j'avais le cas quand j'étais sur le volet expertise comptable, mais on te donne une facture de vente, tu la saisis. Tu vois, tu n'as pas de date de fin de réalisation, tu la saisis. Elle est payée, tu l'encaisses. Enfin, tu saisis l'encaissement. Tu as peut-être moins cette notion de business partner, on va dire. Et en audit, ben, tu ne dois pas l'avoir trop non plus parce que ce n'est pas ton rôle, mais tu as cette notion où tu vas voir un peu plus ce qui se passe, un peu plus large, Tu vois, que ce soit du juridique aux salariés au niveau des décisions de gestion, etc. Euh, tu vois, quand t'es auditeur, on va te parler de choses, tu vois, alors, on a un projet d'investissement de ci, ça, à ça, on va peut-être pas te le dire quand t'es en, quand es en expertise comptable parce que t'es vraiment au bout de chaîne. Donc, euh, donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième partie de la réponse, pourquoi ces profils-là sont recherchés? C'est que du coup, t'es dans, tu planifies tout le temps, tu vois, tu planifies ta mission, t'as des deadlines à respecter comme en expertise, mais, il faut quand même que tout soit prêt euh, au moment de l'AG parce que sinon, tu passes quand même un sale, un sale quart d'heure. Et tu vois, c'est un, un truc à six mois où en fait euh, le plan se doit se dérouler sans accroche pendant six mois et tu planifies. Et ça, c'est un, une autre chose que, que les entreprises euh, aiment bien sur ce genre de profil, je pense.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Tu as vraiment ces deux phases où euh, bah, l'avantage, c'est que ça te permet de comprendre l'entreprise dans son, tout son écosystème, dans son environnement. Et donc, euh, quand tu bosses qu en comptable, bah, tu vois tous les flux, mais tu as beaucoup aussi de personnes qui vont pas se poser la question, tu vois. Et donc, euh, à un moment donné, comme la compta, ça change et ça se modifie, avec les outils qui existent et toute l'histoire, je sais pas, je vais pas parler de tout ça, mais quand même, être un comptable qui va saisir des factures, demain, ça n'existe plus, quoi. Tu vois et donc, il faut, il faut développer des compétences supplémentaires. Et avoir la connaissance de l'écosystème, c'est aussi pour ça que je te pose la question, parce qu'en audit, c'est vrai qu'on a cette capacité à, à bien comprendre le business. Et puis après, bah, tu le dis sur la deuxième partie, bah, t'es carré, t'as des process, et faut dérouler, quoi. Et dans des métiers comme ça, euh, où on gère des choses qui sont quand même réglementaires, bah, tu peux pas être trop innovant et créatif, quoi, tu vois. Vaut mieux pas, ouais. <rire> du coup, euh, mon, cher, mon cher Cédric, alors c'est hyper intéressant ce que tu me dis, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, peut-être maintenant passer sur euh, Welcome, parce que sinon, yes. moi, je ne vais pas m'arrêter et je vais yes. te poser 45 000 questions. Et j'aimerais bien vraiment qu'on creuse cette partie-là. Donc, tu arrives chez Welcome, donc, en fait, toi, si, si j'écoute un peu ce que tu me dis depuis le départ, ouais. tu as aussi cette frustration de ne pas être dans le cœur du réacteur. Ouais. Et donc, dans le cœur du réacteur, c'est que juste avant, tu as fait une expérience professionnelle où tu as envoyé pour une mission, où tu es parti dans, dans, dans une mission de conseil, et là, tu as pris la place dans une entreprise, ouais. c'est ça Où il fallait que tu gères l'interface entre la comptabilité française et la comptabilité en Slovaquie. Et donc, une fois qu'on t'a enlevé cette mission des mains, tu dis, mince, là, ça devient, ça devient chiant. Et donc, tu es parti autre part.
1: Bah, pour résumer rapidement, c'était ça. On est arrivé, euh, du coup, en, en mission, tu sais, pour... Euh bah, c'est bête et méchant. Il y avait des comptables en France. L'objectif, c'était qu'ils soient remerciés et que la partie comptabilité soit faite en Slovaquie. Donc, euh, au-delà de, de l'aspect social euh, dont on ne va pas parler, mais voilà, qui peut être discuté, moi, ma mission, c'était de faire en sorte que des Slovaques, euh, moins de Slovaques en plus, soient capables de faire la même chose. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a eu cette mission. Puis après, bah, une fois que c'était installé, tu sais, tu as toujours le « on transfert » et puis tu as la phase, entre guillemets, où euh, pendant six mois, euh, neuf mois, on se dit « ok » on va continuer à les former, on fait en sorte que tout aille bien, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai été recruté en interne, enfin internalisé. Euh, et puis après, bah, ça se passait bien. Donc, il y a eu ouais, et effectivement cette frustration où j'étais plus dans, le, dans les projets et, euh, et j'avais envie d'être plus dans le business. Parce que c'est vrai que dans ce genre de grosse boîte, bah, tu es en bout de chaîne. Donc, les décisions de business, tu les as pas. Euh, tu vois, les commerciaux, ils ont des nouveaux, des, des nouveaux objectifs, machin. Tu les as pas. Il y a des objectifs stratégiques que, que tu ne connais que, Lorsque tu les vois passer en contact, ah on a racheté une boîte ou ah on s'est fait racheter, ok. Euh, donc ça, ça participait aussi de cette frustration. Je pense qu'il y avait le, les, les deux choses, tu vois. J'avais toujours ça en moi, ce truc d'être plus proche de l'opérationnel, plus proche du business. Et il y a aussi bah, le, le projet qui s'est arrêté. Enfin, tu vois, à la fin ça roulait bien. Enfin, moi tu sais, j'étais là, mon rôle c'était de contrôler. Bah, j'étais responsable de tous les comptes euh, des entités françaises euh, d'une activité précise. Mais une bah, fois que ça roule, enfin tu sais, tous les mois c'est la même chose, quoi. Bon bah voilà, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est cool, ok. Puis le next, tu reparles les mois d'après. Okay. Donc, ouais, ça me manquait, manquait d'être au cœur, comme tu as dit. D'être au cœur ou un peu plus au centre, tu vois. Parce que là, bon, je ne suis pas exactement dans les décisions, je ne suis pas au COMEX, etc. Mais je suis quand même plus proche du, du business et, euh, et c'est ça que je recherchais. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, je ne t'ai pas posé une question au départ que je fais assez traditionnellement quand, quand je parle avec des experts comptables. Pourquoi tu es parti là-dedans?
1: C'est simple, en fait. Euh, je discutais avec, euh, une fois, mais vraiment, hein, véridique, avec mon grand-père à 15 ans. Et tu sais, on avait les journées en troisième où tu dois regarder ton orientation. là. Puis, tu sais, je lui en parle, je lui dis « Ouais, moi, je sais pas, Enfin, on a 15 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on... » Puis, il me dit « Ouais, non, mais... » Tu sais, on discutait de chiffres. Enfin, moi, j'ai toujours un peu aimé les chiffres. C'est un peu... Ça fait un peu gogo de dire ça, mais j'aimais bien, voilà, tu sais. C'est comme ça. Et euh, mon grand-père a bossé à la bourse. Il, était euh, il travaillait pour un agent de change. Et du coup, il me dit, bah, moi, j'ai bossé avec quelques experts comptables. C'est un métier sympa, machin. Et puis il me dit, ouais, ça, tu vas voir, ça paye bien et tout, regarde. Je suis OK. Genre, j'arrive le lundi ou le mardi euh, au, au collège. Puis, tu sais, on était dans la salle. Je regarde, je vois les salaires. Je suis, oh, trop bien. Je vois, vas-y, je vais faire ça. Et en vrai, à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je fais ça. Jusqu'au bout. Tu sais, je ne me suis pas posé de questions. C'est magnifique. Bon, Après, j'ai pas été dégoûté du truc, tu vois. Enfin, pas été dégoûté. Je me suis dit ça va. Même dans les moments où c'était un peu plus compliqué, je me suis dit ok, vas-y, straight to the point, euh, on y va. Mais par contre, tu vois, j'ai eu vraiment une hésitation euh, à la fin de mon master où là, je me suis dit est-ce que j'y vais, tu vois, parce que je m'étais dit que, que tu sais, que je montrais un cabinet ou tu vois. Et... Et en fait, je voyais ce qui se faisait, je me disais, t'as as des boîtes qui sont quand même super fortes. Tu vois, tous les nouveaux acteurs, mais on va pas les citer, c'est pas l'objet, mais t'as des nouveaux acteurs aujourd'hui dans la compta qui remplacent pas des cabinets, ils font euh, peut-être pas autant de conseils, mais en tout cas, en termes de prod et tout, il y a quand même des, des choses qui sont très très bien, à des prix très compétitifs. Et moi, je me suis dit, tu vois, j'avais un peu le truc de me dire, ok, euh, en fait, je vais pas me lancer là-dedans, tu vois, je, je, je vais pas me faire bouffer, mais... Il y a des gens qui sont largement meilleurs que moi. Donc j'ai eu ce petit truc où je me suis dit, est-ce que j'y vais J'y vais pas. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, on y va pendant que tu es dedans, pendant que c'est encore frais. Et puis après, en vrai, le stage, c'est pas le truc le plus, le plus compliqué, en tout cas dans les premières années. Donc, donc voilà.
0: Ok, très clair. D'ailleurs, tu sais, c'est souvent un bon moteur. Enfin, est-ce que c'est un bon moteur C'est une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de gens aussi qui vont s'orienter dans cet univers, c'est de se dire, ok, un expert comptable, il gagne bien sa life, tu vois. Et, et, et je pense que c'est pas non plus... En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est pas une mauvaise raison que d'aller dans un métier qui paye bien, tu vois. Et après, naturellement, il faut prendre du plaisir dans ton job, tu vois. Mais en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant aussi et qu'on euh, m'a dit, va dans de la compta, il y, y a du travail. Bah,
1: J'ai regardé les salaires aussi. Hein. Ah, Je me disais, ah, c'est cool, il hein, faut tout déchirer, tu vois. Ouais. Puis après, ce qui est bien, c'est que ça, c'est le, le truc qui t'y fait aller de base. Mais après, quand tu, quand tu regardes dans les faits, bah, c'est vrai que tu es proche des chefs d'entreprise, que tu, tu es proche. Plus ou moins proche du business, tu vois ce qui se fait, tu vois un peu les, les backstages des entreprises. Je trouve que tu as un côté quand même plus intéressant juste que le chiffre, ça c'est indéniable. Après, qui est plus ou moins exacerbé selon les cabinets et selon tes missions, tu vois, comme tu disais, tes comptables qui font que de la saisie, bon voilà, bah c'est un peu limité, mais tu as toujours en général, même si c'est pas, pas ce que tu as le plus, mais tu as toujours des petites missions qui sont un peu, tu vois, qui disent Ah, j'ai bien fait de faire. J'ai bien fait de faire ça, c'est cool.
0: Ouais, et c'est clair, parce qu'en plus, un expert comptable, euh, comme tu dis, il est au contact des chefs d'entreprise. Euh, purée, mais en fait, tu peux prendre une masterclass à chaque fois quand t'es expert comptable, tu vois, parce que tu as un, un entrepreneur avec son industrie, sa vision du développement, sa vie personnelle, comment il vit l'entrepreneuriat. Le, purée, mais ça t'es te, nourri à chaque fois que tu discute avec un client. Quand ouais.
1: Bah, c'est clair. De bonnes pratiques et tout. Moi, j'ai assisté, pardon, à... Tu sais, on appelle ça les rendez-vous de bilan... Quand tu es avec, euh, avec les dirigeants en fin d'année, tu enfin tu leur présentes les chiffres et tout. Et c'est vrai que bon, moi, je parlais pas. n'ai hein, pas trop le droit de parler, mais j'écoutais, c'était toujours bien. Euh, et tu avais des chefs d'entreprise qui déroulent des trucs. Tu te dis, ah ouais, phew. inspirant, le, le mec, il est dans le futur, tu sais, même en compréhension de son business, tu te dis, ah ouais, là, il y a, y a quand même enfin euh, il des choses à prendre, tu vois, et c'est hyper intéressant euh, d'avoir ce retour d'expérience. Carrément.
0: Du coup, tu postules, mon cher Cédric à ah, euh, « Welcome to the jungle ». Qu'est-ce qui se passe À quoi ressemble ton entretien Pourquoi ils te recrutent C'est quoi ta mission
1: Et à quoi ressemble ton onboarding tiens. Alors, onboarding, facile. Bon, les entretiens, c'est classique euh, où j'ai rencontré plusieurs personnes euh, pour euh, valider plusieurs éléments. Est-ce que ça pourrait fiter avec l'équipe Est-ce que ça peut fiter avec la culture etc. Moi, à mon sens, ça s'est plutôt bien passé. Ils m'ont recruté, donc je pense qu'on n'en a pas reparlé, mais je pense que ça s'est bien passé. Mais tu vois, au final, ce que je trouve intéressant, c'est que j'avais postulé pour un job en me disant, bah, tu vois, j'ai fait de la compte à gêner, je vais postuler à un poste de compte Et en fait, quand ils ont discuté en interne, ils se sont dit, bah, peut-être que ça ne va pas lui plaire autant que ce qu'on peut lui proposer par ailleurs. Donc, c'est le poste que j'ai aujourd'hui où je suis responsable de toute la partie compte à client, donc facturation, recouvrement et autres, tout ce qui est lié. Et tu vois, quand ils m'ont appelé pour me dire ça, j'ai eu un moment où je me dis, bah, attends, c'est pas ce pourquoi j'ai postulé. Puis après, en en discutant, en réfléchissant et tout, je me dis, oh, en fait, ils ont vraiment, c'est là où je me dis, c'est dingue, ils ont plus compris que moi ce que, je, ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et du coup, bon, bah, l'onboarding, je switch sur ta question suivante. Euh, l'onboarding arrive, et alors là, truc que j'avais jamais vécu, t'es onboardé. Tu vois, il y a des gens qui t'accueillent, on t'aide à paramétrer ton PC, t'as tous les outils nécessaires, j'ai ma manager qui fait un point dédié, qui me fait un peu, voilà, ben on t'a recruté pour ça, tac, tac. J'avais ma to-do, tu sais, à, à deux, trois mois, je crois, des points réguliers. Tu sais qui tu dois rencontrer, tu sais où tu dois aller. Les petites missions sur lesquelles j'ai bossé, on n'était pas du tout dedans, tu vois. Mais euh, vu que j'avais des sujets réguliers, bah tu vois, avec ma responsable, c'était, euh, OK, bon, bah là, je t'ai demandé ça, toi, t'as fait à côté mais c'est pas loin, tu vois, mais c'est pas ça. Du coup, il faudrait qu'elle m'accompagnait tu sais, aussi sur le logiciel, puisque c'était des nouveaux logiciels, des nouveaux process. Et puis après, bah, petit à petit, tu vois, tu prends confiance et tout. Mais c'est vraiment la première fois de ma petite, fin, mes petites expériences où euh, je me sentais accompagné. Tu vois, je, limite, quand je m'endormais, je me posais beaucoup de questions, mais plus en termes de process, tu sais, est-ce que j'ai bien compris, qui interagit avec qui, pourquoi, comment. Mais j'avais pas le truc de me dire, qu'est-ce que je fais demain, tu vois oh Qu'est-ce que je fais demain Qu'est-ce que je fais à trois mois Qui est cette personne ou, tu vois, il y avait, euh, Franchement, je ne je, je fais pas le gars corpo, mais c'est vrai qu'en tout cas, par rapport, euh, que ce soit dans les cabinets ou dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ça n'a rien à voir.
0: Qu'est-ce que ça a véhiculé chez toi euh, Quel sentiment
1: est ressorti justement de cet accompagnement bah, Du coup, dès le départ, tu te dis qu'on te fait confiance. Tu vois, tu n'as euh, pas ce sentiment où quand tu débutes une expérience professionnelle, tu arrives dans une entreprise où tu te dis « Ah, on me teste ». Tu vois, on me teste, il faut que je sois bon, nanana, et t'as pas la boule au ventre, mais tu vois, tu te mets beaucoup de pression. Là, je te dis pas que je me mettais pas de pression, je m'en mettais, mais je savais que j'étais accompagné, tu vois. J'ai une question, même la plus bête du monde, je peux la poser, il n'y a pas de souci, tu vois. L'idée, c'était ça, c'était plus, j'ai plus ressenti un accompagnement et du coup de la confiance qu'on qu me donnait, et du coup, moi, j'en avais, par rapport à mes autres expériences où tu arrives, comme tu dis, es balancé, on a dit, fais l'alias de tel client, tu coup Ok, et, euh, et c'est vrai que c'est hyper appréciable. Et puis, tu as, as surtout des points de suivi, tu vois. Euh, voilà, je vais faire un peu de pub en interne, mais il euh, y, y a un truc dans nos process d'onboarding où euh, tu rencontres certaines personnes d'équipe ciblées, tu vois. Donc, euh, tu comprends un peu ce qui se fait dans la boîte. Tu vois, moi, au bout d'un mois, j'avais rencontré peut-être 8-10 personnes. Bah, je sais ce que fait le service marketing, je sais ce que fait euh, l'équipe sales, je sais ce que fait euh, l'équipe média. Enfin, je sais. On me l'a expliqué, du coup, je comprends mieux, tu vois. Tu n'es pas dans le flou ou euh, si je compare, tu vois, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, on me parlait de. Ouais, on fait ci, on fait ça. Ok. Tu sais, c'est hyper flou. Alors que là, du coup, tu avais vraiment à tous les niveaux. Et je pense que c'est important, pas forcément que pour Welcome to the Jungle, hein, mais pour d'autres startups, c'est hyper important de se dire Ok, on a recruté quelqu'un, on lui fait confiance, il nous fait confiance. Ben en fait, on va faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il soit épanoui le plus vite possible. Parce que plus tu es épanoui, plus tu as confiance, plus tu es performant rapidement. Et moins tu te poses des questions, parce que euh, c'est vrai que tu, enfin, dire, tu arrives dans un nouvel environnement, tout change. Il y a des choses qui peuvent te, te faire peur ou te, tu peux toujours comparer, tu vois. Non, mais là où j'étais avant, il y avait ça. Du coup, si tu te poses pas trop ce genre de questions, si tu sais où tu vas, si euh, tu as un plan à trois mois ou à six mois qui est plutôt bien défini et que on fait des sessions récurrentes de d'accompagnement avec toi, bah, tu te sens quand même épaulé et, et guidé vers entre guillemets la bonne direction. Et tu le ressens, moi, le, le, tu vois, les débriefs qu'on faisait après un mois, deux mois, ce n'étaient pas les mêmes euh, au bout de trois, quatre mois. Tu as vraiment eu un truc où là, je me suis senti plus en confiance et c'est notamment parce qu'ils m'ont accompagné.
0: Donc, toi, tu as postulé pour un job. Finalement, on en a designé un autre pour toi.
1: il existait, mais.
0: Ouais, il existait, mais du euh... coup, ouais, on s'est dit, bon, toi, tu seras plus adapté pour celui-ci. C'était quoi comme job Qu'est-ce que tu as découvert et quels sont les résultats que tu as obtenus à date Du coup, le
1: job, c'est euh, responsable de la comptabilité client. Donc as un volet facturation. Donc l'objectif c'est que bah, on facture ce qu'on doit facturer. De Avant de mois commencer, est-ce
0: qu'on peut aussi, excuse-moi, excuse-moi parce que là je suis reparti un peu vite, est-ce qu'on peut aussi préciser euh, c'est quoi le, la boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Welcome to the jungle, tu vois? Est-ce que est-ce qu'on a le droit de donner des chiffres? Si oui, euh, bah, donne-les. Si tu peux pas, bon bah tant pis. Mais en tout cas si on peut avoir un peu de substance pour comprendre.
1: Euh, du coup, welcome to the jungle, c'est euh, deux choses principales. C'est une plateforme euh, d'emploi. Donc euh, les entreprises euh, postent leurs offres d'emploi et les candidats postulent à ces offres d'emploi. Euh, avec un petit truc en plus, c'est que les entreprises euh, bénéficient d'une vitrine où elles peuvent présenter leur boîte avec des vidéos, avec des photos. Et du coup, le candidat, il a un peu plus le sentiment de tu vois, de, de connaître un peu l'entreprise plutôt qu'une offre avec des tirets et euh, missions euh, contexte et euh, rémunération. tu vois Donc, il y a, y a ce volet-là. C'est un ATS dans le langage qu'on utilise chez nous. Et puis après, tu as le volet média. Et je pense que pas mal de gens ont vu passer des articles de Welcome to the Jungle, euh, le média, euh, qui est un média qui est porté sur, euh, globalement, le monde du travail. Donc ça, c'est les deux choses principales. Top Du coup, toi, tu arrives et on va te mettre responsable de la comptabilité client. Et du coup, c'est vrai que moi, j'arrive et je me dis, bah, j'ai jamais fait ça, tu vois. jamais fait... Qu'est-ce que enfin qu'est-ce que comment pourquoi euh, et du coup euh, énorme apprentissage parce que moi je j'avais jamais bossé sur un CRM. Un CRM c'est un outil qui te permet de gérer ta relation avec tes prospects et tes clients. Donc un outil commercial. Euh j'avais jamais vu de logiciel de recouvrement, euh, j'avais jamais vu la partie très focus facturation dans un outil donc euh, grosse phase de découverte, grosse phase de découverte aussi des indicateurs, des KPIs. Nous on partage pas de chiffres mais Globalement, tu vois, as, on, comme toutes les boîtes, on encaisse, on facture. Il fallait qu'on soit dans les clous. Tu vois, est-ce qu'on facture est ce qu'on doit facturer Est-ce qu'il n'y a pas d'oubli Est-ce qu'il n'y a pas de non qualité Est-ce qu'on encaisse ce qu'on doit encaisser Pareil, est-ce qu'il y a besoin de relancer telle ou telle personne Donc, c'était vraiment cet apprentissage-là. Et après, moi, j'avais la chance, quand je suis arrivé, d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui, qui faisait ça depuis dix ans, dans d'autres boîtes, mais du coup, qui était hyper calé. Et c'est vrai que... Que ce soit avec euh, avec ma responsable ou avec euh, cette personne-là, euh, ça m'a permis de prendre, tu vois, euh, vite les tenants et les aboutissants du poste. Tu vois, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Et, euh, et l'équipe, elle s'est construite plutôt récemment, donc je sais que ma boss avant, elle tenait ça à bout de bras, tu vois, c'était compliqué. Et là, du coup, elle avait plein d'idées. Donc en fait, nous, on a appliqué, enfin, on a appliqué. On a mis en mis en œuvre euh, tout ce à quoi elle avait pensé ou tout tout ce qu'elle aurait aimé voir que ce soit en termes d'indicateurs de suivi de tu vois aussi de traquer la non qualité c est ce compliqué de traquer la non qualité donc euh, on a essayé de mettre ça en place euh, depuis un an avec euh, on va dire des résultats satisfaisants mais c'est vrai que pour moi au début je n'étais pas perdu parce que tu sais ce que c'est une facture tu sais ce que c'est un client un encours, etc mais au début tu fais waouh c'est J'imaginais pas ça aussi vaste avec autant de problématiques. Pour
0: quelle raison en fait C'est quoi qui a fait que justement ça a fait cet effet Ah bah ben donc, c'est pas ce que j'ai
1: l'habitude de voir. Qu'est-ce qui a généré cette complexité Je pense que ta complexité qui est inhérente à toutes les sociétés, c'est-à-dire l'organisation interne. Euh, tu vois en gros, euh, à quel moment on déclenche la facturation Pourquoi Comment Est-ce qu'il y a un bug Tu vois, des fois il y a des bugs dans les systèmes. Pourquoi il y a un bug Comprendre le bug, comment le résoudre. Euh, tu as aussi euh, des demandes clients, tu vois. Parfois, il faut s'adapter. Et comment on s'adapte Un logiciel, c'est assez euh, verrouillé. Euh, est-ce qu'on a moyen de. Et puis après, même si on a moyen de le faire, est-ce qu'on le fait Parce qu'en fait, on va. Enfin, en gros, plus on grossit chez Welcome to the Jungle, plus on essaye aussi de, de, de recentrer nos process. Parce que sinon, c'est hyper complexe. Tu vois, on ne peut pas avoir euh, pour chaque client que l'on a une petite note en disant bah, tel client, il y a telle spécificité. Et puis tel autre, il y a telle spécificité. Parce que sinon, nous, on ne s'en sort pas. Et c'est aussi source d'erreur. Donc, tu vois, c'est là où je te dis que c'est vaste, c'est que tu, tu vas parler avec les équipes business parce qu'il y a des problématiques ou des questions sur ce qu'il est possible de faire en termes de facturation, ce qu'il est possible de faire en termes d'échelonnement de paiement. Tu as aussi des problématiques qui sont liées directement au CRM. Tu vois, bah, on a tel critère, demain, on a tel autre critère. -ce, tu vois, comment on est impacté Pourquoi Comment Tu vas avoir aussi des problématiques qui sont liées purement et simplement à ton outil. Bon, genre, je sais pas, on s'est trompé, on a fait une facture, on s'est trompé, bah, comment on corrige et Ça peut paraître bête, mais euh, bah, tu as possiblement une meilleure manière de corriger. Et aussi, quand tu fais une erreur, bah, pourquoi tu l'as fait, pourquoi, tu fait enfin, pourquoi dans le futur, il ne faut plus que tu la fasses et comment, comment on y arrive
0: Est-ce qu'on peut avoir une visualisation du process un peu de l'entrée d'un client jusqu'à son encaissement Pour voir un peu quel est le cheminement. Tu me parles de, de CRM, mm. ensuite tu me parles de facturation, de recouvrement...
1: Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir ça ou pas Oui, on peut le faire. Bah après, je pense que c'est classique, comme dans beaucoup ouais, de boîtes. Mais bien sûr. Si, on, si on schématise, euh, tu as des prospects qui sont soit chassés, soit qui viennent directement à nous. Donc après, ils voient un commercial. Le commercial propose des offres qui sont en adéquation avec la demande du client. Euh, si, on va faire comme si tout était aligné à chaque fois, parce que c'est plus simple. Mais, euh, du coup, le client signe, signe un devis. Le devis, il est enregistré dans le, dans le CRM. Et après, euh, grosso modo, nous on a aussi une histoire de euh, à quel moment on, on lance la vitrine du client, tu vois. C'est plus ou moins le fait générateur de la facturation. Nous on essaye de facturer tout ce qu'on doit facturer sur le mois en cours. Donc ça c'est un peu un challenge de tous les mois, tu vois, de se dire bah, comment tu répartis, euh, à quel moment il faut que tu tu mettes le curseur un peu plus loin. Et une fois qu'il est facturé, il y a une partie recouvrement. Euh, donc on a plusieurs possibilités de paiement. On a des clients qui nous qui nous payent par virement et là euh, la question c'est euh, à quel moment on les relance, sur quel rythme. Et euh, bon, sans rentrer dans les détails, euh, l'idée, c'est d'automatiser tous les flux de, de notre côté ou de limiter le risque d'erreur ou d'oubli. Et du coup, pour ça, on utilise euh, bah, des outils. Tu vois, on a un logiciel de recouvrement, pas faire de pub, mais qui marche très bien, dont on est très satisfait. Si tu peux balancer les outils, vas-y. Hein, franchement,
0: moi, c'est cool. C'est ouais, ouais,
1: clair. Je vais leur faire de la pub parce qu'ils sont, sont vraiment géniaux. C'est Upflow. Ah oui, ils sont connus. Eux. Ouais, très connus, très, très forts. Et du coup, tu vois, rien que ça, ça nous permet d'être beaucoup plus serein sur toute notre partie recouvrement, mais c'est aussi un travail de tous les jours parce que c'est comme pour tout. Je, je pense que nous, le, le futur de nos métiers, il est dans les databases. Euh, tu vois, si tu as une database qui est clean, tu pas de rejet de facturation, tu pas de rejet de relance parce que j'ai le bon sirène, j'ai la bonne adresse, j'ai le bon nom de commercial à facturer, j'ai le bon, le bon email, la bonne personne à contacter. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, Upflow, à son niveau, nous permet de, de le suivre. Euh, notre ERP, dans une moindre mesure, nous permet aussi de le faire. Mais tu vois, quand je te dis que c'est large, c'est tout ça. C'est OK, à partir d'un prospect jusqu'à l'encaissement, bah, tu peux avoir plein de problématiques. Il euh, y a plein de choses à suivre. Et nous, en fait, ce qu'on essaye de faire pour accompagner la croissance de Welcome to the Jungle, c'est de rationaliser et de limiter un maximum les erreurs. Euh, je pense que c'est comme toute boîte. Bah, si on reprend l'exemple d'un cabinet, au début, euh, tu acceptes tous les clients de toutes les tailles. Euh, tu fais, puis bon, bah, plus tu grossis, plus tu structures, plus tu dis bon, peut-être que on n'est pas spécialisé. Tu vois, je sais pas, on a un photographe, bah, on n'est pas capable de l'accompagner. On va essayer de se recentrer. Moi, bon, nous, on, on rejette pas de clients, tu vois. Mais peut-être qu'en termes de ce qu'on offre en palette de, de possibilités, de facturation, de paiement ou de conditions particulières, hein, euh, bah, peut-être qu'on essaye de restreindre. Et là, tu vois, c'est des échanges avec nos équipes commerciales, avec euh, les gens qui sont à la strate chez nous euh, de ce qu'il est possible ou pas de faire. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est là où tu es vraiment dans le, dans le cœur du business. Parce qu'il y a toujours des trucs... Après, je m'arrêterai parce que je parle beaucoup, mais il y a, y a toujours des trucs où, euh, tu sais, tu te dis euh, comptablement ou euh, en termes de gestion, c'est plus simple pour nous. Ouais, c'est plus simple pour nous, mais en fait, pas, ça ne va pas dans le sens de la boîte. Donc, euh, tu vois, tout le monde essaye de faire des compromis et puis... Euh, il y a des fois, ça passe, il y a des fois, ça passe pas.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu, tu dis quelque chose. Euh, on fait attention à, au numéro de sirène, à l'adresse mail d'envoi. Tu sais, c'est des choses qui sont euh, tellement... En fait, c'est des choses presque un peu basiques sur lesquelles on ne pourrait pas... Euh, on pourrait pas y prêter grande attention sauf que si la personne ne reçoit pas la facture et ben bah, du coup tu es mort tu t'es pris 30 jours dans les dents alors que euh, alors que si tu avais bien fait ce, ce paramétrage au début et ben bah, tu aurais payé en temps et en heure quoi
1: c'est ça le challenge hein moi c'est là où je vois euh, le l'importance tu vois d'avoir euh, une bande passante qui est euh, pas optimum mais euh, qui, qui permet de faire des choses tu vois euh, parce que euh, aller checker des sirènes ou tu vois à chaque fois que tu fais une facture vérifier que tu as bien les bah, c'est du temps tu vois c'est du temps, donc euh, comment on fait pour le faire en masse, euh, comment on fait pour, euh, pour avoir l'update aussi, parce que des fois, tu as la bonne adresse sur l'année 1, et puis tu, au moment du renouvellement, ça a changé, et puis là, bah, comme tu dis, tu te prends 30 jours, et puis tu ne comprends pas. Euh, et puis, tu as l'impression de, de harceler les gens, parce que bah, tu sais, tu sais c'est pas la panique, mais tu ne sais plus conta qui contacter, donc tu vas peut-être mettre plusieurs personnes dans la boucle, il y a des gens qui ne vont pas être contents d'être dans la boucle. Il voilà, faut essayer d'anticiper, il faut essayer de suivre, euh, de ne pas être trop... Euh, intrusif, on va dire, euh, de revenir tous les deux jours avec un mail ou un appel, mais quand même de te faire entendre. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué. Mais moi, je, pour revenir là-dessus, je pense vraiment que le, le futur de nos métiers, de euh, toute façon, ça va, ça, va, ça va dans ce sens-là. Hein. Euh, quand tu vois ce qui va se faire avec la facturation électronique, etc. Mais je pense que c'est euh, ta base. Est-ce que ta base, elle est bien Si ta base, elle est bien, t'évites quand même énormément de, de, de problématiques. Et je te dis pas que c'est facile et qu'on y arrive tout le temps, hein, mais euh, c'est des points de vigilance, quoi. Quand tu parles
0: de non-qualité, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Non-qualité, c'est un, un mot que j'aime bien, c'est vaste, euh, et ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, non-qualité, ça peut être... Euh, bah, t'as pas facturé. Tu vois, as, loupé, euh, as loupé un, un client, enfin euh, la facturation d'un client, tu l'as pas facturé. Ça, c'est non-qualité. Euh, tu t'es trompé dans la facturation. Non-qualité. Tu dois revenir dessus, tu vois. Parce que t'as oublié un élément ou que euh, t'as pas fait gaffe, l'adresse, elle a changé. Ou... Non-qualité, j'ai envoyé la mauvaise adresse. Euh, non qualité, il m'a dit qu'il me réglait à telle date et moi j'ai pas mis la date euh, à laquelle il devait payer et du coup il se prend un mail et je suis obligé de lui répondre non qualité.
0: Donc ça c'est des choses que vous vous avez euh, trouvées, historisées découvertes et que vous avez classées dans ce document là, ce Google Doc non qualité c'est ça et nous on doit les tacler les uns après les autres bah,
1: ça. Ah, ouais C'est un peu ça, bon là je t'avoue qu'on on est en équipe réduite euh, euh, depuis quelques temps, mais ça va changer en 2023. Non
0: qualité
1: C'est euh... <rire> ça. Mais du coup, euh, non, on essaye, on essaye, mais c'est compliqué, tu vois, euh, quand tu as, as une personne de moins euh, dans l'équipe, euh, bah, on fait comme on peut et là, du coup, on accepte plus de non-qualité parce que tu es, es plus flux plus tendu, etc. Mais tu vois, moi, je sais que l'objectif de, de ma responsable, mon objectif sur 2023 et, et les années suivantes, c'est qu'on ait le moins de, de non-qualité possible et comme tu dis, ça passe par, bah, je référence et puis après, je comprends, tu vois. Moi, j'ai jamais été dans... Enfin, qui a fait la faute, tu vois Moi, je suis OK, OK, c'est passé. Pourquoi Comment Est-ce qu'on peut limiter Si on peut limiter, comment Et des fois, c'est des points de vigilance. On est dans des métiers où il y a beaucoup de choses qui sont manuelles. Que ce soit quand tu relances un client, tu vois, c'est un mail, c'est manuel. Tu l'appelles, tu peux avoir un script, mais il y a quand même de l'humain. Tu fais une facture, ça arrive à tout le monde de se planter, etc. La vraie question, c'est comment est-ce que tu limites et moi, c'est un truc que j'ai appris dans la boîte dans laquelle j'étais, où on était sur le projet, c'est euh, comment on fait en sorte que des Slovaques qui ne parlent pas la langue, qui ne sont pas des comptables nés, ils fassent pas de boulettes Et du coup, on était des psychopathes, tu vois, on, on verrouillait tout, qu'ils n'aient pas à se poser de questions et tout. Donc, tu peux, on peut difficilement le reproduire euh, dans, dans l'équipe euh, AR de chez Welcome, quand à client, mais on essaye, tu vois. Et, y a, et des fois, il y a des erreurs qui ne sont pas de notre faite. Euh, tu vois, un commercial qui a oublié de nous mettre une note, il, il s'est mis d'accord sur un client pour telle, pour telle pratique ou tel telle, telle avantage on va dire commercial, on n'a pas l'info. Le client, il dit Je ne comprends pas, en fait. J'ai eu telle personne au téléphone, il m'a dit que c'était bon. Et bien, tu vois, ce n'est pas une non-qualité de note faite, mais c'est une non-qualité quand même. Et du coup, ben, tu vois, ça passe aussi par des échanges avec nos partenaires internes, que ce soit des équipes, des account managers, des sales de vraiment partager. Euh, moi, je, je pense qu'on a quand même plutôt avancé, mais c'est inhérent aussi à l'évolution de la boîte. Tu vois plus on grossit, plus tu es obligé de te structurer. Donc, il y a des trucs... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper sensibles à ça. J'ai une info, je mets direct l'info. Je me suis mis d'accord, je préviens tout le monde, machin. Et, euh, et ben, Parfois, tu as des gens qui n'ont pas forcément ce réflexe. Ben, nous, tu vois, le, le taf récurrent, ça va être de dire bah, « Attention, quand il y a ça... » Et en fait, ça marche. C'est là où je me dis... Euh, ça porte ses fruits, mais c'est tu vois c'est du non-stop quoi, c'est récurrent.
0: Vous êtes combien dans
1: l'équipe Alors dans l'équipe là on est deux, il y a euh, moi et euh, une personne dans l'équipe. On en a une qui est en congé mat, euh, qui revient en janvier euh, 2023 et on va avoir une nouvelle personne en février euh, 2023. Donc là on va être euh, on va être bien étoffé.
0: Tout ça sur le poste client. Ouais ouais ouais. C'est ouais c'est donc du coup c'est il y a quand même pas mal de, de de sujets, pas mal de flux euh, à traiter. C'est pas euh, un petit poste euh, de la comptabilité d'une entreprise. Là, c'est une, une team qui est là pour killer le, le poste client. Oui,
1: ouais, bah avec des objectifs, euh, tu vois. De, là, on, pareil, on va on va changer de logiciel de facturation. Donc, euh, l'idée, c'est que ça nous aide aussi. Mais tu sais, tu as toujours un, un temps de prise en main et de, 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 de maîtrise de l'outil. Euh, mais clairement, in fine, pour nous, euh, l'objectif euh, de, de l'équipe, mais tu vois, même de moi, in fine, hein, c'est de monter en compétence. C'est que euh, les tâches, entre guillemets, euh, sans trop de valeur ajoutée, on puisse les automatiser ou les rendre le plus simple possible. Et du coup, après, on puisse creuser. Euh, en soi, tu vois, as, in fine, tu as plein de sujets euh, que tu peux creuser. Euh, être en amont des, des problématiques. Tu vois, euh, un truc, malheureusement, aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui sont. Euh, euh, avec la fin des aides Covid et tout, qui sont en difficulté financière. Mais comment est-ce que nous, on peut prévenir ça Enfin, euh, de notre côté, tu vois. Euh, si on a un rejet de paiement, tu vois, euh, à un moment, bah, peut-être qu'aujourd'hui, on va le laisser passer. Bah, peut-être que si on est plus nombreux, on va pouvoir appeler le client directement. Qu'est-ce qui se passe Comment ça va tu vois. Être plus en amont de, des sujets. Et puis même pour nos KPIs internes, il y a aujourd'hui des choses qu'on n'arrive pas trop à suivre parce qu'on n'a pas le temps de creuser. Euh, tu vois, typiquement... Euh, on calcule des délais de paiement, on calcule des DSO qui sont des, des indicateurs clés dans les comptabilités clients. Euh, mais peut-être qu'on peut pousser, tu vois, peut-être qu'on peut faire des DSO euh, spécifiques, des délais de paiement euh, petits comptes, grands comptes, euh, tu vois, pour se dire ok est-ce que nos grandes entreprises nous payent vraiment euh, mal, <rire> comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises en France, ou est-ce qu'on est mieux loti Pourquoi on peut, enfin tu vois pourquoi comment on peut améliorer Et puis après c'est sans fin. C'est imaginons euh, les grandes entreprises elles nous payent mal. Comment on fait pour que ce soit mieux, tu vois Est-ce que c'est un problème de, tu vois, on n'a pas les bons interlocuteurs ou est-ce que, est que, tu vois, on a, des, on a des clients qui nous demandent d'envoyer leur facture par courrier bah, du coup, tu n'as pas l'info, tu envoies par mail, elle est rejetée. Le temps que la personne, tu la relances, na, 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 et après le temps que tu envoies le courrier, qu'il soit réceptionné, traité, ben bah, des fois il se passe six mois, tu vois. Et euh, bah peut-être que si on avait inscrit ça, tu vois. En disant attention, ce client, il faut envoyer une facture papier, alors de machin, tac, 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 peut-être qu'en 30 jours, on est payé.
0: Et mis à part l'indicateur que tu m'as donné, DSO, c'est quoi les autres KPIs que vous, vous suivez pour euh, vous aider un peu à monitorer votre, euh, votre département
1: bah, Du coup, le DSO, grosso modo, c'est lié à ton encours de facturation. Donc, c'est euh, en combien de temps tu vas encaisser ton encours client donc, c'est un indicateur qui te permet d'avoir une notion de délai de paiement slash volume. Après, on a aussi le délai de paiement où là, on fait bêté méchant. Tu vois, J'ai une facture 1er janvier, payer le 31 janvier, bah, c'est 31 jours. Euh, payé le 31 décembre, bah, c'est 365 jours. Et on fait des moyennes et on essaye de voir, tu vois, euh, bah, par exemple, j'ai un client qui m'a payé à 150 jours. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Aujourd'hui, on peut pas le faire, mais Donc, bon, bref. Euh, on a cet indicateur-là. On a aussi des indicateurs de ce qu'on peut appeler de cash collection, grosso modo, j'ai facturé X un montant X sur le le mois précédent. Bah, peu ou prou, c'est ce que je dois encaisser sur sur le mois en cours. Donc il y a il y a ça qu'on suit semaine par semaine, tu sais après bon, c'est c'est comme ça semaine par semaine, mois par mois, au trimestre et à l'année. Et euh, et là c'est pareil, tu vois, c'est je trouve que c'est c'est bien pour l'équipe parce que tu es capable au jour le jour de voir si tu es dans les targets ou pas. Tu peux voir le mois, tu peux voir le quarter. Donc des fois, ça arrive que tu sois un peu en dessous au niveau du mois, mais tu as fait un meilleur mois avant, ou... et ça te permet aussi de pousser le curseur. Il y a des fois, on est, tu vois, même nous, on, l on se l'est dit, euh, on était hyper bon sur deux mois, et puis après, bah, tu sais, on relâche les efforts. Ça, il y a des fois, on avait très très peu d'encours échus. Du coup, bon, tu dis bon, bah, on est bien, on est bien, et puis après, bah, pff, non. Euh, donc on a cet indicateur-là. On a aussi, bah, tu sais, l'évolution de la facturation, combien en facture, euh, évolution, bah, forcément du chiffre d'affaires c'est les, les plus importants, on va dire. Les autres, ils sont un peu anecdotiques. Mais tu vois, encore une fois, je, je pense que je te dis, ils sont anecdotiques, mais on n'a peut-être pas eu la bande passante pour les développer. Donc peut-être que si on se pose euh, en 2023, on va dire, bah, en fait, non, ça, tu vois genre, typiquement, le, le, le pourcentage des rejets de paiement, le pourcentage des, des clients qui font défaut, c'est des trucs qu'on pourrait suivre et traquer.
0: Très clair. Euh, c'est quoi ta relation avec la direction Pourquoi je te pose cette question Parce que vous, vous analysez, vous avez tous les flux, en fait, du CA, de l'activité de la boîte. Donc, en fait, vous avez une information tellement importante à remonter à la direction. Quels sont, vous, vos échanges avec eux et qu qu'est-ce ils exigent de vous
1: Alors, nous, on, déjà, on travaille pas mal avec, euh, avec notre équipe contrôle de gestion euh, parce qu'eux, euh, du coup, ils suivent l'indicateur principal, entre guillemets, des startups. Enfin, les deux qui sont le MRR et la RR, le revenu mensuel récurrent au mois et récurrent à l'année. Euh, donc, euh, on échange beaucoup avec eux, tu vois, notamment sur euh, s'il y a euh, une erreur sur la facturation, euh, ah, on comprend pas, tu vois, euh, le devis disait ça, euh, les informations sur notre CRM disent, euh, disent ça, et sur la facture, je retrouve pas. Donc, on a, on a beaucoup d'échanges avec le contrôle de gestion. On échange aussi pas mal avec euh, avec euh, notre DAF, euh, tu vois, qui peut avoir des sujets euh, qui sont très euh, strates, très, euh, je dirais limite, macro, tu vois, parce que c'est euh, connaître mes clients, mais... Euh, quel pourcentage de clients euh, typologie A, typologie B, euh, combien est-ce que j'ai d'encours à date, combien est-ce que j'ai euh, d'impayés, par exemple, ou de, de, comment on peut dire, de, de clients à risque. Donc, euh, on échange beaucoup avec, euh, avec elles. Mais grosso modo, euh, l'information financière qui est partagée avec les membres de, du Comex et, euh, je, je pense, de nos investisseurs, c'est euh, l'équipe contrôle de gestion qui va le faire. Donc, tu vois, nous, on est, en gros, on travaille beaucoup avec eux mais après c'est eux qui remontent l'info. Nous, on est plus appelés sur des sujets, euh, tu vois, il y a un moment, on se posait la question de euh, euh, combien de temps on met pour facturer un client. Bon, ben là, c'est euh, nous qui l'avons calculé, donc ça peut être des demandes, tu vois, pour avoir une vision un peu strat de la boîte. C'est euh, ok, je signe un client, bah, il a sa facture combien de temps après, tu vois, et s'il l'a dans six mois, il bah, y a un problème quelque part. Donc euh, tu peux avoir ce genre de demande. mais au quotidien, nous, on est plus... Euh, tu vois, le, entre guillemets, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est plus le cash et c'est plus, euh, tu vois, où est-ce qu'on en est du cash Où est-ce qu'on en est du cash Et, euh, et c'est, tu vois, je pense que notre DAF a fait vraiment le lien avec les infos que nous, on lui donne en cash, euh, l'équipe contrôle de g euh, les, les, les revenus récurrents. Et après, les équipes business, ce qu'on qu a dans le pipe.
0: Vous êtes combien de salariés chez Welcome
1: Est-ce que ça, tu le sais ou pas Ouais, on est à peu près 300, un tout petit peu plus de 300, je crois.
0: Ok, c'est assez marrant parce que tu vois, dans les équipes, euh, dans les boîtes qui sont un peu plus structurées, forcément, il y a vraiment des spécialisations dans l'univers, euh, dans la compta-gestion. Tu vois, si tu oui. serais dans une TPE de 50 personnes, en gros, tu serais tout seul et tu ferais oui. tout ce travail que tu es en train de me dire. Là, tu vois, et plus ça grossit et plus, bah, tu as des killers euh, qui vont aller euh, éclater certains postes. La compta-gestion, la compta-client, la, la compta-fournisseur, compta tu as des contrôleurs de gestion. Et c'est intéressant parce que dans les grosses structures, il faut que forcément tout le monde puisse. Euh, communiquer les uns avec les autres et puis aussi chacun doit pouvoir euh, se comprendre les uns les autres pour euh, que tout puisse être efficace et efficient quoi.
1: Ouais mais c'est un peu le truc que tu as bah, moi je l'ai vécu dans une grosse boîte du coup j'étais au service comptabilité générale tu avais un service compta client, à four, un service contrôle de g et en fait euh, bah, tu te rends compte que les comptes auxiliaires, compta client, à four, ils parlent à personne. Bah, je dis pas que c'est pareil dans toutes les boîtes hein, mais euh, nous, on était euh, comptabilité générale euh, et on était avec euh, beaucoup en lien avec le contrôle de gestion, mais en gros, on passe des provisions. Donc gr grosso modo, personne se parle. Et, euh, et là, je me dis, on a la chance et on est en train de le construire, tu vois. Ou au final, euh, bah, des fois, moi, j'ai des sujets qui peuvent impacter euh, ma collègue à la compta générale ou ma collègue à la compta four, ou euh, le, le contrôle de g Et on échange en permanence. Euh, tu vois, il y a des fois, on n'hésite pas à se mettre des, des petits meetings, euh, tu vois, d'un quart d'heure pour dénouer des sujets. Euh, ou, euh, ou répondre à des problématiques, mais on a vraiment ce truc qui a été instauré euh, bien avant qu'on arrive, puisque l'équipe, elle est quand même très jeune, euh, mais de communication, tu vois, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même équipe, et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper important, parce que, du coup, ça t'aide aussi à faire les efforts pour les autres. Euh, là, tu vois, je retrouve ce que, que tu as un peu en cabinet. On peut, on peut décrier un peu le cabinet, mais on, en cabinet, tu as quand même ce truc où tout le monde est dans le même bateau, tu vois et, euh, et là, nous, on l'a et, et c'est vraiment appréciable. quoi.
0: Super, super, mon cher Cédric. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Pour clôturer un petit peu, je sais pas euh, si tu aurais euh, quelque chose à partager. Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, comment tu te projettes toi un peu dans l'avenir Si tu as des conseils à donner, euh, un petit mot de la fin, ce serait, ce serait vraiment appréciable, mon cher Cédric.
1: Comment je me projette Moi, je ne sais pas, là, je t'avoue, je, euh, je suis hyper... Euh... Satisfait de je suis là bien je suis. là. Ouais, ouais c'est vrai. <rire> Attends, je, me... Biens, non, je me pose pas trop de questions, il y a, il y a vraiment... Euh... C'est toujours plein de projets et tout, donc euh, on verra, mais euh... je me ferme pas de porte, tu vois. Euh... Limite, je me dis des fois, euh, est-ce que, euh, est que dans X années, je retournerai pas faire un peu de, de consulting euh... Donc euh, hyper ouvert, et, euh... mais en même temps, je suis bien où je suis, donc on verra quand euh, la question se posera. Et après, euh, conseil, euh, conseil aux jeunes générations. Bah, de nous rejoindre, hein, tu vois, de ne pas abandonner. Parce que euh, moi, je, je vais te donner l'exemple d'une euh, amie à moi euh, qui a raté son DCG. Mais... Enfin, compliqué, quoi. Et puis, elle a quand même commencé à bosser et tout. Et là, elle est contrôleuse de gestion euh, dans une grosse boîte, sans diplôme. Donc, on a ce truc aussi dans nos métiers où tu fais confiance à l'expérience. Donc, euh, même si tu as des difficultés euh, et que tu n'aimes pas forcément les, les matières ou, euh, ou ce que tu étudies, euh, dans la réalité, tu vois, concrètement, dans le business, t'as énormément de jobs, énormément de missions différentes qui peuvent convenir à tout le monde, et surtout, t'as as une évolution possible qui est... Alors, je, je connais pas d'autres métiers, mais en tout cas, dans nos métiers, l'évolution possible, elle est totalement décorrélée du niveau de diplôme. Euh, tu vois, moi, je, quand j'ai commencé à bosser en, en CDI, il y avait deux responsables, les deux, ils, je crois qu'il y en avait un qui avait le BTS, et l'autre qui avait niveau licence. Mais tu sais, c'est les anciens, ils ont niveau, ils ont pas le truc... Et les mecs, c'était des machines et tout le monde les respecte et, et tu vois, tu as ce truc où tu peux évoluer euh, que tu sois diplômé, pas diplômé, que tu que tu as eu des difficultés aussi euh, dans tes débuts de carrière, il euh, y avait il y avait un mec dans mon équipe Paris dans ce même cabinet, à bah, ses trois premières années professionnelles, je vais pas dire c'était une catastrophe mais c'était très compliqué. Je leur parle aujourd'hui, le mec il est il est dans le futur et il a tout compris à son métier. Donc c'est vraiment ce truc de il euh, y a énormément de possibilités et euh, ouais, on fait un métier qui est enfin nos métiers tout ce qu'il qu est permis de faire avec ses études, c'est vraiment stylé. Il y a moyen de, de s'éclater et, et d'adorer son travail. Et je pense que toi, tu le mets bien en avant, parce que que ce soit des gens qui sont en entreprise, qui ont monté leur boîte, qui sont associés, qui ont fait du consulting ou du DAF, ben en fait, ils ont chacun trouvé leur voix et tout, et ils s'éclatent. Enfin, tu vois, moi, j'adore écouter des gens. C'est un plaisir de venir au TAF. Alors, je ne vais pas te faire de la pub, tu vois mais euh, tu, tu ressens euh, que tu peux vraiment t'épanouir dans ton travail et, euh, et que même si tu as une expérience qui n'est pas bonne ou que tu n'as pas aimé tes études, bah dans la réalité, il y a moyen de t'épanouir euh, vraiment beaucoup. Super,
0: super. En tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Cédric, pour ce mot de la fin. Merci à toi. Euh, on a passé pas mal de temps sur cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi de pouvoir euh, discuter avec toi, comprendre un peu ton parcours, comprendre aussi un peu l'environnement euh, d'une comptabilité client et aussi euh, virer un peu ce préjugé, tu vois, c'est-à-dire que toi tu as quand même un diplôme d'expertise comptable, tu bosses en entreprise tu bosses en entreprise dans un département très spécialisé, la compta client c'est pas forcément intuitif euh, comme, on peut, comme on pourrait l'imaginer et du coup en fait tes missions elles sont super diversifiées donc merci beaucoup d'avoir partagé toute ton histoire, si les auditeurs ils veulent te retrouver, t'écrire, te faire un coucou de la part des, des chiffres, où est-ce qu'ils peuvent le faire Cédric
1: bon, sur LinkedIn on me retrouvera facilement <rire> Ok,
0: ça marche. Bah, écoute, On mettra euh, le, le lien directement en description de cet épisode. En tout cas, mes chers amis, mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Bah, si vous êtes encore là, eh n'hésitez ben, pas à, à me le faire savoir par un avis 5 étoiles sur toutes les plateformes que vous pouvez trouver. M'envoyer un message pour me dire merci ou, ou ça vous a aidé ou, ou tout ce que vous voulez. Ça donne toujours un peu la, la, le courage et la force d'aller à la rencontre de, de, de nouveaux invités. Et eh ben, En tout cas, c'était un plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Ciao